0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Folge
0: Nummer? 9 Sehr gut. Ich habe es letztes Mal ja nicht hingekriegt, deswegen dachte ich, Alex macht mal die Begrüßung, aber ich glaube, er weiß selber nicht genau, welche Folge wir haben. Das wechselt sich immer ab. Einer von uns beiden ist der Vorbereitete. Genau. Lass uns anfangen, Alex. Ich möchte erstmal Danke sagen, nochmal, sage ich ja gerne an euch alle, denn ihr schreibt uns so viel bei Instagram und bei Facebook und das macht die Arbeit hier so viel schöner einfach, wenn man liest, dass es Leute gibt, die sich das gerne anhören, die da Spaß dran haben und ich habe mir überlegt, jetzt mal so einen neuen Hashtag einzuführen, weil wir sind ja voll cool und so, wir sind mit Hashtags unterwegs. Nebenan weltweit heißt er, weil ich jetzt schon öfter Nachrichten von euch bekommen habe, die äh, Verbrechen von nebenan überall auf der Welt hören, ja, also äh, der Nobson zum Beispiel, den hatten wir ja schon in einer Folge mhm, erwähnt, genau. der hört uns in Dubai, ich vermute im Urlaub, von der Insel hat uns geschrieben aus Dublin. Da hört er Verbrechen von nebenan irgendwie über Spotify auf einer Riesenanlage und hat uns auch, glaube ich, die erste Bewertung in iTunes Irland gegeben. <lacht> also falls ihr bei iTunes Irland uns sucht, ihr werdet uns finden und wir haben eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen Dank dafür. Saskia zum Beispiel hat mir auch geschrieben, die hört uns in Australien. Die ist, glaube ich, gerade Ach, cool. im Work and Travel unterwegs. Also uns würde interessieren... Wo hört ihr uns? Ja, Also wohin nehmt ihr uns mit? Seid ihr irgendwie im Auto unterwegs? Hört ihr uns im Bett zum Einschlafen? Habe ich jetzt auch schon in einer Bewertung gelesen. Ich höre euch immer zum Einschlafen. Also ich könnte das nie zum Einschlafen hören. Uns würde echt interessieren, wo genau hört ihr uns? Also hört uns auf dem Sofa, hört uns beim Sport und natürlich auch, wenn ihr irgendwo weltweit unterwegs seid im Urlaub, dann erwähnt uns gerne in eurer Story, schickt uns direkt Nachrichten, nutzt gerne, wenn ihr mögt, den Hashtag weltweit. Wir sind sehr gespannt und jetzt sprechen wir über den Fall und über den Fall sprechen wir auch deswegen, weil ihr uns immer so fleißig schreibt und Fälle vorschlagt. Berhan zum Beispiel hat mich an einen Fall erinnert, über den ich vor einigen Jahren mal berichtet habe und der mir wegen seiner Grausamkeit im Gedächtnis geblieben ist. Es geht um ein Thema, das zu der Zeit in Deutschland sehr krass diskutiert wurde, auch sehr kontrovers diskutiert wurde, von dem man heute allerdings irgendwie kaum noch was hört, nämlich das Thema Ehrenmord. Kannst du dich daran erinnern, dass das eine Zeit lang sehr diskutiert wurde, Alex? Ähm, tatsächlich gar nicht so.
1: Mir war das nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Echt? Okay. 2009. Oh, uh, 2009 war ich ähm, eine ah, Zeit lang... die Geschichte <lacht> ...war ich tatsächlich eine Zeit lang in Kanada. Vielleicht liegt es daran.
0: Ihr Vollgrund. kennt alle diese Lisa, die schon mal in Australien war. <lacht> Alex ist dieser Typ, der schon mal in Kanada war und das bei jeder Gelegenheit erzählen oh. muss. Aber gut, dass wir es da jetzt auch wieder mit eingebaut haben. Also, falls <lacht> ihr es nicht gemerkt hat, Alex war mal in Kanada. Zurück zum Thema... Ehrenmord, großes Thema, kontroverses Thema, ich kann mir auch vorstellen, dass wir da ganz viele Zuschriften zu bekommen, aber lass uns erstmal den Fall angucken und dann so ein bisschen darüber sprechen, was ist ein Ehrenmord eigentlich und was ist kein Ehrenmord, weil das eben so ein Wort ist, was auch sehr schnell eine Zeit lang vergeben wurde, weil das eben in den Medien so groß war für Fälle, die vielleicht gar keine Ehrenmorde waren. Es geht um den Fall einer jungen Frau, die sich nicht anpassen wollte und dafür einen sehr grausamen Tod gestorben ist. Es ist kalt in der Neujahrsnacht 2009. Der Wind fegt über den Feldweg in Hasewinkel, einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen, die die meisten Menschen nur als Heimat des Landmaschinenherstellers Klaas kennen. Önder B. hat Tränen in den Augen, als er sich zu seiner Frau herunterbeugt. Auf dem Boden liegt die entstellte Leiche der 18-jährigen Midje. Önder B. beugt sich zu seiner Frau herunter, streichelt sie, riecht an ihr, dann küsste ihre Leiche. 26 Jahre vorher. Önder B. wächst in einem kleinen Bergdorf in der Provinz Bingöl in der Türkei auf, in Ostanatolien, eine der größten, aber auch bevölkerungsärmsten Regionen der Türkei, näher an Armenien als an Istanbul. Die meisten Menschen hier leben mehr schlecht als recht von der Landwirtschaft, viele sind sehr gläubig. Auch in der Familie von Önder B. herrscht ein sehr konservatives Familienbild. Sein Vater ist der Herrscher, seine Mutter hat ihm zu gehorchen. Ohrfeigen sind für Önder in seiner Kindheit normal, doch sein Vater schlägt auch mit Metall oder Holzstöcken nach ihm. Einmal wird der Vater so wütend, dass er seinen Sohn so lange mit einem Stuhl verprügelt, bis der ihm auf dem Rücken zerbricht. Önder hat Angst vor seinem Vater. Mit 19 versucht er das erste Mal auszubrechen, reist illegal nach Deutschland ein und beantragt Asyl als politisch verfolgter Kurde. Er kommt in einem Asylbewerberheim in Lübeck unter und lernt dort eine zehn Jahre ältere Türkin kennen, die er heiratet. Doch irgendwie kommt er in Deutschland nie so richtig an. Mit 21 geht er zurück in die Türkei und seine Ehe wird geschieden. Seine Frau will in Deutschland bleiben, er will zurück in seine alte, neue Heimat. Seine zweite Frau entdeckt Önder B. auf einem Hochzeitsvideo. Er ist zu diesem Zeitpunkt 21, mit ihr ist damals 15. Er sieht das hübsche, lachende Mädchen mit den dunklen Haaren und den strahlenden Augen und sagt sofort zu seiner Familie, diese Frau will ich heiraten.
1: Ja, also es wirkt für mich so, als würde er sich eine Frau im Katalog aussuchen. Ja. Irgendwie so ein bisschen wie am Schaufenster mhm. mit dem Finger drauf zeigen, die da
0: Ja, ungefähr so. Mitnehmen. Du musst wissen, also Midje und Önder sind miteinander verwandt. Sie ist seine Cousine und er ihr Cousin. Trotzdem hat er das Mädchen, das mit ihren Eltern in Deutschland lebt, vorher noch nie gesehen. Also ist eine relativ große Familie. Und so beginnen die Familien mit den Verhandlungen. Önders Vater spricht mit Midjes Vater und fragt nach der Hand seiner Tochter. Der sagt, gerne, aber meine Tochter muss das auch wollen. Naja,
1: so sehr wie man sich mit 15 das schon vorstellen kann. Ne?
0: Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ähm, Önders Anwalt Detlef Binder, der auch den Angeklagten zum Beispiel im Prozess vom Horrorhaus von Höxter vertritt, also ein relativ bekannter Anwalt, sagt in dem Prozess über Önder B., da wo er herkommt, besitzt man eine Frau. Unsere gesellschaftlichen Werte sind ihm völlig fremd. Im Dezember 2006 kommt Önder dann für drei Tage aus Ostanatolien nach Ostwestfalen, um mit dir kennenzulernen. Also drei Tage ist ja echt nichts, also, nee. um sich da irgendwie zu entscheiden. Ja, vor Schwierig. allen Dingen fürs Leben ja. zu entscheiden. Ne? Ja, die beiden entscheiden sich tatsächlich und zwar für ja. Oder besser gesagt, wahrscheinlich entscheiden sich die Familien für ja. Ein halbes Jahr später reisen die beiden für sechs Wochen in die Türkei. Am 2. Juli 2007 heiraten sie nach türkischem Recht. Mädchen ist damals 17 Jahre alt, ihr Ehemann 23 es gibt auch Fotos von der Hochzeit. Mitje trägt ein goldenes Kleid, die Haare hochgesteckt. Sie ist wirklich sehr hübsch, aber auch stark geschminkt und sieht wesentlich älter aus als 17. Auf dem Hochzeitsfoto steht sie vor ihrem Ehemann und lächelt so ein bisschen schüchtern in die Kamera. Önder hat sein Gesicht ganz nah an ihres gepresst und sein Blick geht irgendwie ins Leere. Spätestens nach der Hochzeit wird Mitje klar, dass ihr Mann nicht so harmlos und freundlich ist, wie sie vorher gedacht hat. Er vergewaltigt sie und droht sie einen Abhang herunterzustürzen, wenn sie nicht tut, was er sagt. Sie ist also unglaublich erleichtert, als sie drei Wochen nach der Hochzeit wieder zurück nach Deutschland reist, denn ihr Mann muss in der Türkei bleiben. Er hat keine Aufenthaltsgenehmigung für die Bundesrepublik und für eine Familienzusammenführung müssten die deutschen Behörden die Ehe der beiden erstmal anerkennen. Und das tun sie halt nicht direkt, also besteht die Ehe eigentlich nur auf dem Papier und... Das ist mit dir eigentlich ganz recht. Mhm.
1: Da stellt sich mir die Frage, warum ist sie denn zurückgefahren? Einfach aus dem Grund, weil sie noch nicht volljährig ist, oder war das eher so eine Art Besuch? Ich glaube, die war sollten andere Sachen geplant.
0: Der, der der Plan war schon, dass er nach Deutschland kommt, mhm. dass sie gemeinsam in Deutschland leben, aber das ging eben aufgrund seines Aufenthaltsstatuses nicht ja. und deswegen ist sie zurück zu ihrer Familie, mhm. worüber sie mhm. ganz glücklich war, genau. Die junge Frau, die hier alle nur Miss nennen, führt hier in Deutschland ein ganz normales Leben, geht aus und trifft sich mit Freunden. Diese Freunde beschreiben sie als lebenslustig, fröhlich und süß. Währenddessen sitzt der Mann, der eigentlich ihr Ehemann sein soll, weiter in der Türkei. Önder B. macht es rasend, dass seine Frau sich kaum bei ihm meldet. Schließlich besteht ihre Ehe sowieso nur aus SMS und aus Briefen. Zwischen ihnen liegen 4000 Kilometer und zwei Welten. Später erzählt Önder den Ermittlern, seine Frau sei kalt gewesen und zurückweisend. Sie habe sich lustig über ihn gemacht, ihn provoziert, bis er es nicht mehr ertragen konnte. Sein Anwalt Detlef Binder vergleicht ihn mit dem jungen Werther aus Goethes Roman, also ein Mann, der unglücklich verliebt ist und deshalb ganz wahnsinnig wird, Allerdings muss man sagen, dass der Vergleich irgendwie ein bisschen hinkt. Ich weiß nicht, ob ihr die Leiden des Jungen Werther mal in der Schule gelesen habt. Das ist nämlich einer, der so verrückt vor Liebe wird, dass er sich am Ende selber umbringt, weil diese Liebe nicht erwidert wird. Önderbe tötet nicht sich selbst, sondern seine Frau. Mitje will einfach so leben wie die anderen Teenager in Deutschland auch. Mit eben diesem einen Unterschied. Sie ist verheiratet und 4000 Kilometer entfernt sitzt ihr Ehemann, der immer wütender wird. Immer wieder beleidigt Önder seine Frau am Telefon und per SMS. Schließlich bedroht er sie sogar. Doch Mütje lässt sich das nicht mehr gefallen. Im August 2008, da ist sie gerade 18 geworden, macht sie zwei Dinge. Zum einen reicht sie in der Türkei die Scheidung ein, denn die beiden sind nur nach türkischem Recht verheiratet und nicht nach deutschem. Und zum anderen geht sie zur Polizei und zeigt Önder an. Sie will dieses Leben als Ehefrau nicht mehr, wollte es wahrscheinlich nie. Sie hat ihren Hauptschulabschluss gemacht und möchte Friseurin werden, ein ganz normales, selbstbestimmtes Leben führen. Den Polizisten erzählt sie, dass ihr Mann sie bedroht, zeigt ihnen seine SMS. Sie sagt aus, dass ihr Mann sie zwingen will, zu ihm in die Türkei zu kommen. Daraufhin wird Önder B. in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben. Ja, und das leider ohne Erfolg, denn kurze Zeit später kommt er nach Deutschland. Ja, am 19. Oktober reist Önder B. illegal nach Deutschland ein, Zunächst kommt er bei Verwandten in Dortmund unter, doch nicht für lange. Jetzt passiert etwas, das ich bis heute nicht verstehen kann, ehrlich gesagt. Mittjes Eltern lassen Önder nämlich bei ihnen zu Hause einziehen. Der Mann, der ihre Tochter mit dem Tode bedroht hat und von dem sie sich trennen will, wohnt jetzt in dem Haus der Familie an der Nordstraße in Hasewinkel, einer grauen Straße mit heruntergekommenen Hochhäusern und vielen Sozialwohnungen.
1: Das passt für mich auch irgendwie alles nicht zusammen. Ja. Wenn du überlegst, irgendwie herrscht da ja auch keine Absprache zwischen Müdje und den Eltern, dass sie ihren Eltern einfach sagt, ich kann mit ihm nicht leben, ich kann das nicht und äh, lassen ihn trotzdem dann ins Haus. Kann natürlich sein, dass vielleicht die Hochzeit oder die Ehe an sich einen höheren Stellenwert hat. Und man sich dem dann vielleicht auch ein bisschen unterordnen soll, muss.
0: Ich glaube, das sind einfach Dinge, die man schwer nachvollziehen kann mit unserem Werteverständnis, mhm. weil das vielleicht einfach noch ein anderes Werteverständnis ist, als das, was wir wahrscheinlich haben. Was ich jetzt nicht als Entschuldigung für das Verhalten der Eltern mhm. nehmen will, sondern nur, dass man das verstehen kann. Das ist dann doch, glaube ich, ein kultureller Unterschied. Mhm. Und man weiß ja eben auch nicht, wie sehr das vielleicht auch was damit zu tun hat, mit Sachen, die es in Deutschland ja auch gibt, also so eine, so eine Ehe aufrecht zu erhalten, zumindest nach außen mhm. hin, was sollen die Nachbarn denken, die sind doch verheiratet, warum wohnen die dann nicht zusammen und so weiter und so fort. Vielleicht denken die Eltern auch, ich will denen jetzt gar keinen mhm. bösen Willen unterstellen, vielleicht denken die, ach die müssen sich nur mal aussprechen und dann kommt schon wieder irgendwie alles in Ordnung, aber... Das passiert eben nicht. Also das ist gerade schon richtig gesagt, das passt alles nicht zusammen. Das sagt später auch Önders Anwalt im Prozess und, und fragt sich genau das, was wir uns gerade fragen. Also wie konnten Mityes Eltern es zulassen, dass ausgerechnet der Mann, der ihre Tochter bedroht hat und gegen den eine Anzeige läuft, unter ihrem Dach wohnen darf? Mityes Vater wird den Ermittlern später erzählen, das Verhältnis zwischen Mitye und ihrem Mann sei in Ordnung gewesen. Offenbar geht es äh, zu dieser Zeit in der Familie hin und her. Mal ist von endgültiger Trennung der beiden die Rede, mal von einer erneuten Verlobung. Dann kommt raus, dass in der Türkei schon ein Termin für die Scheidung angesetzt worden ist. Da wurden Zeichen gesetzt und wieder zurückgenommen, sagt Anwalt Binder, der Önder ja im Prozess vertreten hat. Und dann kommt die tödliche Silvesternacht 2008, 2009. Önder will den Jahreswechsel eigentlich bei seinem Onkel in Dortmund verbringen, aber dann erfährt er, dass seine Frau ohne ihn feiert. Er steigt ins Auto und rast nach Halle Westfalen, wo Mittje mit Verwandten in einem Festsaal feiert. Auch ihre ein Jahr jüngere Schwester ist dabei. Als Önder B. gegen Viertel nach elf an der Festhalle ankommt, entdeckt er seine Frau sofort und will sie mitnehmen. Mittjes Schwester will das verhindern. Sie hat ein schlechtes Gefühl, aber Mittje hört nicht auf sie und geht mit ihrem Mann, obwohl sie Angst vor ihm hat.
1: Eigentlich schon total das Warnzeichen. Dass sie eben ähm, vielleicht auch sich selber nicht eingesteht, ich möchte das nicht, mhm. obwohl sie es ja so fühlt. Vielleicht auch da nochmal der Gedanke, dass eben man vielleicht seinen
0: Ehemann ehren soll, die mhm. Ehe ehren soll, ehren soll und sich deswegen dann die Blöße nicht gibt. Ja. ja, das kann natürlich sein. Und ich glaube, sie hat zu dem Zeitpunkt auch das Gefühl, dass sie die, die Situation unter Kontrolle hat, denn sie fährt nicht alleine mit ihrem Mann mit, sondern mit einer Cousine, also die sind zu dritt im Auto. Genau. Vielleicht ähm, hilft ihr das. Genau, wahrscheinlich denkt sie dann, mhm. okay, da kann mir jetzt nichts passieren, meine Cousine ist ja mit dabei. Zu dritt fahren sie weiter ins wenige Kilometer entfernte Steinhagen, wo ein weiterer Onkel bei sich zu Hause eine private Silvesterfeier veranstaltet. Um Punkt Mitternacht gibt es Torte. Alle küssen sich und begrüßen gemeinsam das neue Jahr 2009. Nur Mittje will ihren Mann nicht küssen. Das macht ihn rasend. Um halb zwei verabschiedet sich das ungleiche Paar und will nach Hause fahren. Kurz bevor er geht, steckt sich Önder bei seinem Onkel in der Küche ein Obstmesser ein. Dann verabschieden sich er und seine Frau. Es ist das letzte Mal, dass Mittje lebend gesehen wird.
1: Zu dem Obstmesser, das wird später auf jeden Fall noch wichtig werden. Das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
0: Sehr gut, Alex. Mitgedacht. Auf dem Weg nach Hause stellt Önder seine Frau zur Rede. Er ist wütend. Warum hat sie ihn vor den anderen Gästen so ignoriert? Doch Mitje ignoriert ihn einfach weiter und stellt das Radio im Auto lauter. Da biegt Önder mit seinem Audi, also mit einem geliehenen Audi, mit dem sie an dem Abend unterwegs sind, an der Brockheger Straße 109 ab und steuert den Wagen auf einen kleinen Feldweg. Für diejenigen von euch, die ja aus der Region kommen und diesen Podcast hören, da gibt es ja auch ein paar von. Da direkt an der Stelle ist so ein Partyhof, Quiel heißt der in Hasewinkel, den kennen viele Leute. Das ist so der Ort, wo sich die Jugendlichen zur Party treffen. Das nur so als Gegensatz zu dem, was jetzt gleich passieren wird. Denn auch in dieser Nacht feiern Menschen auf dem Hof. Es ist eine fröhliche Silvesterparty. Nur wenige hundert Meter von den Feiernden entfernt wird eine junge Frau einen grausamen Tod sterben. Doch keiner der Partygäste wird ihre Schreie hören. Erst als die Gäste nach Hause wollen, bemerken sie die Polizeiwagen und das Blaulicht in dieser eiskalten Nacht.
1: Was genau passiert jetzt dann in dem Feldweg neben den Maisfeldern?
0: Erstmal eine kurze Warnung. Die kommende Szene wird sehr grausam. Wenn ihr das nicht haben könnt, dann springt einfach zwei Minuten vor. Ich will euch die Details deshalb erzählen, damit klar wird, wie unglaublich brutal Önder die Frau, ja, man muss es sagen, auslöscht, die er ja angeblich so sehr und aus tiefstem Herzen liebt. Ja genau,
1: also wenn ihr das nicht hören möchtet und das nichts für euch ist, dann spult gerne kurz vor.
0: Genau, am Ende ist es das Handy von Midje, das den Streit eskalieren lässt. So zumindest erzählt es Önder später im Prozess. In seiner rasenden Eifersucht fordert er Mitja auf, ihm ihr Handy zu geben. Er glaubt, dass sie anderen Männern schreibt. Doch das Handy ist durch einen PIN gesichert. Wütend fordert er Mitja auf, ihm die vier Zahlen des Codes zu geben. Aber die nennt ihm immer wieder falsche Nummern. Einmal, zweimal, dreimal, dann ist das Handy gesperrt. Das ist der Moment, in dem Önder durchdreht. Das war zu viel, sagt er später im Prozess. Er nimmt das Obstmesser, das er vorher von seinem Onkel mitgenommen hat und sticht damit immer wieder auf seine Frau ein. 20 Mal sticht er in ihren Bauch, ihren Oberkörper, in ihren Hals und in ihr Gesicht. Er sticht ihr beide Augen aus, bis am Ende das Messer abbricht und in Middies Körper stecken bleibt. Aber das Mädchen ist noch nicht tot. Deshalb öffnet Önder B. den Kofferraum seines geliehenen Audis und holt einen billard heraus. 1,20 Meter zwanzig hartes Holz. Immer wieder schlägt und sticht er auf seine Frau ein, bis auch der Köh unter den Schlägen zersplittert. Aber Medje will nicht sterben. Sie ist blutüberströmt, aber sie lebt. Und sie ruft Önders Namen. Obwohl ihr Mann ihr die Augen ausgestochen hat, kann Medje sich aufrappeln und läuft in Richtung Straße, ruft immer wieder nach Hilfe. Dann wirft Önder den Motor an. Insgesamt dreimal lässt er den Audi über den schmalen Körper der 18-Jährigen rollen, bis sie sich nicht mehr bewegt. Er selber sagt, er überfährt sie aus Mitleid, damit sie nicht völlig entstellt weiterleben muss. Als Önder B. fertig ist, beugt er sich zu Mitje runter, streichelt sie, gibt ihr einen letzten Kuss und fährt davon.
1: Ähm, total grausam. Ja. Total grausam.
0: Das allergrausamste, das hat sich aber erst später herausgestellt, als Önder B. davon fährt, lebt Mitje noch. Wie viel sie von der Brutalität des Mannes, der ihr Ehemann sein sollte, noch gespürt hat, können Gutachter später nicht mehr sagen. Am Ende stirbt mit ihr ganz allein. Sie verblutet qualvoll auf einem einsamen Feldweg, nur fünf Minuten von ihrem Elternhaus entfernt. Während sie stirbt, steigt ein paar hundert Meter weiter eine Silvesterparty.
1: Ja, an der Stelle muss man vielleicht erstmal durchatmen, so wie ich das auch gerade mhm. musste. Während Müdie eben dort liegt, ruft
0: Önder B. selbst die Polizei. Genau. Einer der beiden Polizisten, die damals zuerst am Tatort sind, erzählen später, dass Önder gegenüber der Polizei klar, abgebrüht und sicher auftritt. Er zeigt keinerlei Reue und gibt seiner toten Frau die Schuld an dem, was passiert ist. Er fordert die Polizisten sogar auf, bei der Obduktion herauszufinden, ob seine Frau Sex mit anderen Männern hatte. Das ist sein mit erster Gedanke.
1: Unvorstellbar. Ne? Also dieser Gedanke an sich macht einen eigentlich schon wütend.
0: Ja, aber da kannst du ja mal sehen, wie krankhaft eifersüchtig mhm. der war, wie sehr ihn das jetzt beschäftigt hat. Der denkt da in keinem Moment darüber nach, dass er gerade aufs Grausamste mhm. seine Frau umgebracht hat und dass er wahrscheinlich für sehr lange Zeit ins Gefängnis mhm. muss, sondern sein wichtigster Gedanke ist, ist sie fremdgegangen. Reue ist ja, da nicht zu sehen? Nö, absolut nicht. Ein Tag später wird Haftbefehl gegen Önder B. erlassen. Drei Tage später, am 5. Januar 2009, wird Midje auf dem Gütersloher Johannesfriedhof beigesetzt. Viele Freunde, Bekannte und Familienmitglieder sind gekommen, um Abschied von der jungen Frau zu nehmen. Auch die Bürgermeisterin von Hasewinkel ist da. Bei der Trauerfeier sagt der Imam, der Mord an Midje ist auch ein Zeichen für das Versagen ihrer Mitmenschen. Man muss sich wieder intensiver um die eigenen Kinder und um junge Menschen kümmern. Auch Mityes Eltern sind da, gemeinsam mit ihren drei jüngeren Geschwistern. Der Tageszeitung Die Glocke sagt Mityes Vater später, für uns ist alles kaputt. Wir denken immer an unsere Tochter, wir vermissen sie und wir weinen jeden Tag.
1: Knapp ein halbes Jahr später beginnt dann der Prozess.
0: Und der ist von Anfang an sehr emotional. Nach der Verhandlungspause muss die Richterin an diesem 28. Juli sogar ein SEK-Kommando rufen, um den Gerichtssaal zu sichern. So aufgebracht sind die Menschen im Gericht. Während des Prozesses werden auch Briefe vorgelesen, die Önder B. aus der Haft an seine Eltern geschrieben hat. Ich zitiere mal aus einem der Briefe. Ich habe mich auf ein Spiel mit dem Teufel eingelassen, schreibt er. Ich hasse mich für meine Tat und ich liebe meine Frau so sehr. Trotz meines augenblicklichen Fehlers Bleibe ich immer euer Sohn.
1: Was er da sagt, augenblicklicher Fehler. Ja. Das klingt so ist, abschätzig. Ja, ne? genau. Und äh, das impliziert auch irgendwie, dass, dass er vorher irgendwie alles richtig gemacht hat. Mhm. Also in Anführungsstrichen richtig gemacht Ich bin ja. eigentlich ein guter Typ, aber ja. da bin ich kurz. Aber da habe ich, ich kurz ja.
0: Sicherung durchgebrannt. Ja. Also ich glaube, du verstehst, was ich. Ich meine. verstehe absolut, was du meinst. Deswegen fand ich das auch so interessant, dass der Gutachter im Prozess ganz klar sagt, dass Önder B nicht psychisch krank ist, weil das wäre ja das Erste, was man denkt, wenn mhm. man von dieser Grausamkeit hört. Allerdings weist der Angeklagte nach Ansicht des Gutachters auch narzisstische, also selbstverliebte Züge auf und hat ein erhöhtes Kränkungserleben.
1: Ich glaube nicht alle wissen, was das genau bedeutet. Erhöhtes Kränkungserleben, was heißt das?
0: Das heißt, dass ähm, Öner B. alle Konflikte immer auf sich bezieht und sich selber überschätzt. Das heißt, egal was gerade um ihn herum passiert, er hat immer das Gefühl, es geht um ihn und die Leute wollen ihm was. Auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, wie in dem Fall ja wahrscheinlich auch. Ja und auch, dass Önder B. in dieser Neujahrsnacht im Affekt gehandelt hat, kann der Gutachter nicht glauben. Schließlich hatte das Obstmesser von der Silvesterfeier bei seinem Onkel mitgenommen, als er sich mit mir verabschiedet hat. Du hast das ja eben schon gesagt, das ist später mhm. im Prozess noch wichtig gewesen. Außerdem, auch darüber muss man kurz nachdenken, musste Önder das Töten seiner Frau zweimal unterbrechen, Einmal als das Messer und einmal als der Billardkö abgebrochen ist. Das heißt, er hatte da im Prinzip zweimal die Chance, wenn man jetzt sagt, er hat im Affekt gehandelt, im Blutrausch, in, in, in Wut gehandelt, hatte er zweimal diese kurzen Momente, wo er unterbrochen hat und wo er jetzt hätte sagen können: Oh Gott, was mache ich ja, hier eigentlich? Genau. Also da hätte er stoppen können.
1: Und das kann man sich vielleicht auch nochmal durch den Kopf gehen lassen: eben so ein Billardkö, jeder hat wahrscheinlich mal Billard gespielt, das ist ja nicht mal so ein, so ein einfacher Stock. Also mhm. der ist richtig massiv und der muss da wohl mit so einer Kraft auf sie draufgedrescht haben. Wahnsinn.
0: Ja, also er hat einfach immer weiter gemacht, bis seine Frau tot war. Trotz der Grausamkeit dieser Tat ist Önder B. laut Gutachter voll schuldfähig. Vor Gericht wird immer wieder über die Neujahrsnacht gesprochen, in der Midje so grausam sterben musste. Insgesamt viermal in dem ganzen Prozess. Für Mityes Familie und Freunde ist das kaum zu ertragen eine Freundin von Medier im Zuschauerraum bricht in Tränen aus. Sie steht auf und beschimpft den Angeklagten. Die Richterin verweist sie des Saales. Als am 17. August 2009 dann das Urteil fällt, wird es ganz still im Gerichtssaal. Auch Medies Eltern sind da wie an jedem Prozesstag. Ihre Mutter trägt ein buntes, mit Blumen bedrucktes Kopftuch. Sie hat tiefe Ringe unter den Augen. Medies Vater sieht auch sehr abgekämpft aus. Das Gesicht ist eingefallen, unter seinem grauen Schnurrbart ist sein Mund ein schmaler Schlitz. Önder B. zeigt keine Regung. Er trägt einen grauen G-Star-Pulli Jeans, die Arme hat er verschränkt. Sichtlich emotional ist er gegen die Richterin, als sie das Urteil verliest. Lebenslange Haft wegen Mordes, allerdings ohne besondere Schwere der Schuld. Das heißt, Önder B. hat gute Chancen, nach 15 Jahren aus der Haft entlassen zu werden. Und das wäre 2024. Kommt mir viel zu kurz vor.
1: Definitiv, viel zu kurz.
0: Aber vielleicht können wir nochmal in einer der zukünftigen Folgen über diese Frage, diese mhm. juristische Frage der besonderen Schwere der Schuld sprechen.
1: Das hatten wir glaube ich auch schon in einem Fall, war das tödliche Verwechslung. Mhm,
0: ja, aber es ist halt manchmal schwer nachzuvollziehen, weil wie viel mhm. grausamer als Önder B. kann man einen Menschen töten? Also warum ist das keine besondere Schwere der Schuld, aber wir haben ja ein paar Juristen unter unseren Zuhörern, wenn ihr dazu was wisst, wenn ihr eine Meinung, eine Einschätzung dazu habt, schreibt uns gerne. Eindeutig sind für das Gericht dagegen die Mordmerkmale, insgesamt zwei sind hier erfüllt, zum einen Grausamkeit, alleine schon wegen der 40 Messerstiche, das hat das Gericht im Urteil auch extra nochmal erwähnt, weil Önder B. seiner Frau in dieser Nacht beide Augen ausgestochen hat. Er wollte dieses junge Mädchen einfach komplett zerstören, das ist etwas, was man ähm, Übertötung, Overkill nennt, hm. hatten wir glaube ich bis jetzt noch nicht, das ist, wenn der Täter wesentlich mehr Gewalt anwendet, als es eigentlich zum Töten des anderen notwendig wäre. Das heißt, ich kann dich auch mit dem Messer ins Herz stechen, dann ist es relativ schnell vorbei. Oder ich steche halt 40, 50 Mal mit dem Messer auf dich ein. Das spricht normalerweise dafür, dass Täter und Opfer in einer emotionalen ja. Verbindung zueinander stehen. Das machst du eigentlich nicht bei einer fremden Person. Außerdem führt das Gericht als zweites Mordmerkmal niedere Beweggründe an. Was bedeutet das in diesem Fall? Naja, am Ende muss man ja sagen, hat Önder B. seine Frau umgebracht, weil die ihm die PIN-Nummer für ihr Handy nicht geben wollte. Das ist ja wirklich eine komplette Nichtigkeit. Und unter den Mordmerkmalen gibt es bei den niederen Beweggründen zum Beispiel Habgier. Das hatten wir ja schon mal im Fall tödliche Verwechslung. Da mhm. wollte der Vater ja seinen Sohn umbringen, weil er seinen Hof haben wollte, weil er das Geld haben wollte. Mordlust, also die reine Lust daran, einen anderen Menschen sterben zu sehen, wie wir bei dem Maskenmörder von Bielefeld hatten oder eben sonstige niedrige Beweggründe. Dazu zählt äh, auch, wie in diesem Fall, zum Beispiel Eifersucht. Für das Urteil spielt es außerdem eine Rolle, dass Önder seine Tat zu keinem Zeitpunkt bereut hat. In ihren Briefen schreiben sie, dass sie sich auf ein Spiel mit dem Teufel eingelassen haben, sagt die Richterin während der Urteilsverkündung zu Önder B., der seine Augen mit den Händen verdeckt. Aber das stimmt nicht. Sie waren der Teufel in Person. Önder B. habe das Leben seiner Frau so grausam und unbarmherzig ausgelöscht, dass sie dafür keine Worte finde, so die Richterin weiter. In diesem Moment wird Önder dann plötzlich doch noch emotional. Zusammengesunken sitzt er zwischen seinem Verteidiger und seiner Dolmetscherin, hält sich die Hand vors Gesicht und schluchzt. Ja, weint er um seine tote Frau oder weint er um sich selbst?
1: Ich glaube, dass er um sich selbst weint. Hm, glaube ähm, ich auch. Ihm ist Unrecht widerfahren, besonders durch seine Frau, dass er dadurch eben auch keine Reue zeigt. Ja. Wie, wie denkst du darüber, was... Sind da so deine Gedanken?
0: Naja, er hatte ja im ganzen Gerichtsprozess die Möglichkeit, Reue zu zeigen und sich bei den bei den Eltern, bei der Familie von Mitje zu entschuldigen. Das hat er nicht getan. Das spricht ja auch dafür, dass er nicht das so sieht, dass er Schuld an dieser Tat hat. Dass er da trauert, hat ja auch ein bisschen was von Selbstmitleid mhm. irgendwie. Das finde ich auch aus den Briefen, die halt bekannt geworden sind, die er aus der Haft geschrieben hat. Ja. Da ist sozusagen einmal was passiert, aber genau. sonst bin ich ja eigentlich ein ganz guter Typ. Also ich glaube nicht, dass er zu dem Zeitpunkt begriffen hat, was das eigentlich bedeutet, was er seiner Frau und was er der Familie seiner Frau auch damit mhm. angetan hat.
1: Hast du den Tatort heute nochmal anschauen können? Weißt du, wie es da jetzt aussieht?
0: Also ich war jetzt nicht gerade erst da, sondern damals ein paar Monate nach der Tat und da steckte damals noch so eine Holzlatte im, im Boden mit so einem Foto von Mitje drauf, das schon ziemlich ausgeblichen war. Davor standen so ein paar rostige Grablichter ich weiß auf jeden Fall noch, dass da ein Satz auf Deutsch und damit dieses Foto stand. Wir sind eure Töchter, nicht eure Ehre, stand da. habe ich damals auch ein Foto von gemacht. Heute ist davon nichts mehr übrig. Neben dem Weg wachsen auf den Feldern ganz normal Weizen und Mais, als wäre da nichts passiert.
1: Mhm. Was für eine schreckliche Geschichte. Aber unsere Folge heute heißt ja Ehrenmord? Fragezeichen, Mit einem dicken Fragezeichen. Mhm. Und zwar stellt sich uns die Frage, war der Tod von Media jetzt ein Ehrenmord oder war es eben kein Ehrenmord?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was ein Ehrenmord überhaupt ausmacht. Ja. Die Hamburger Kultursoziologin Ursula Mijiasgan, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, definiert Ehrenmorde als Tötungsdelikte, die als Tatmotiv die Wiederherstellung der Familienehre haben. Und dieses unehrenhafte Verhalten kann im Prinzip alles sein, was einen Ehrenmord auslöst. Also es ist meistens halt Verhalten der Frau. Ähm, Sex vor der Ehe kann das sein, Fremdgehen oder auch manchmal nur als unangemessen wahrgenommene Kleidung. In Afghanistan sind sogar Frauen ermordet worden, weil sie zufällig einen anderen Mann angeschaut haben. Und um diese Ehre wiederherzustellen, beschließt die Familie dann meist gemeinsam, dass das Opfer bestraft werden soll mit dem Tod. Weißt du, wie viele Ehrenmorde es überhaupt gibt? Das ist sehr schwierig zu sagen. Viele Ehrenmorde passieren im Verborgenen, oft auch in ländlichen Gebieten, ohne dass da irgendjemand was von mitbekommt. Da hält dann meistens auch die Dorfgemeinschaft und die Familiengemeinschaft zusammen und schweigt. Außerdem ist es in diesen teilweise wenig entwickelten Gebieten auch so, dass Mädchen gar nicht erst ins Geburtenregister eingetragen werden. Deshalb fällt das Verschwinden der Mädchen teilweise auch gar nicht auf. Das hat mich Echt sehr schockiert, ja. als ich das gelesen habe in den das Recherchen, dass das heute noch so ist. Die UNO schätzt in ihrem Weltbevölkerungsbericht aus dem Jahr 2000, ist schon ein paar Jahre her, dass jedes Jahr etwa 5000 Frauen und Mädchen in insgesamt 14 Ländern wegen der Ehre ermordet werden.
1: Also das gerechnet auf die Weltbevölkerung ist jetzt ja keine riesige Zahl. Trotzdem natürlich ist jede einzelne
0: schon zu viel. Ja, das ist, das ist ja ganz klar, aber du hast es gerade schon gesagt, 5.000 auf eine Weltbevölkerung von sechs oder sieben Milliarden Menschen, ich weiß es gerade gar nicht genau. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Ist äh, tatsächlich eigentlich eine kleine Zahl. Man muss es so sagen, es kommt nicht so häufig vor, wie man vielleicht durch die Berichterstattung denken würde. Genau. Am häufigsten geschehen Ehrenmorde in Nordafrika, dem Nahen und Mittleren Osten und in Zentralasien, aber Ehrenmorde sind kein rein muslimisches Phänomen. Sie finden auch heute noch statt, zum Beispiel in Süditalien, in Brasilien oder auch in Indien. Alles Gesellschaften, die nicht muslimisch, aber sehr patriarchisch geprägt sind. Also Gesellschaften, wo der Mann das Sagen hat und die Frau zu folgen hat, wo die Frau weniger wert ist als der Mann. Das hat nicht unbedingt immer was mit Religion zu tun, sondern ist oft eine gesellschaftliche Sache. Also das kann auch in sehr stark konservativ-katholisch geprägten Gesellschaften passieren. Außerdem gibt es in der Scharia, dem islamischen Gesetz, auch eigentlich gar keine Basis für Ehrenmord. Er würde sogar theoretisch mit dem Tode bestraft werden. Trotzdem gehen Schätzungen davon aus und da muss man eben auch ehrlich und realistisch sein, dass weltweit 90 Prozent der Ehrenmorde in muslimischen Familien und Gemeinschaften stattfinden. Also es ist kein rein muslimisches Phänomen, aber es geschieht am häufigsten in muslimischen
1: Gesellschaften. Schauen wir doch mal auf Deutschland. Wie sehen da die Zahlen
0: aus? Ja, da gibt es sehr wenige Studien dazu. Eine der bekanntesten ist die vom Max-Planck-Institut aus dem Jahr 2011. Die haben im Auftrag des Familienministeriums alle Fälle von Ehrenmord untersucht, die in Deutschland zwischen 1996 und 2005 dokumentiert wurden. Also durch äh, Gerichte, durch Urteile und eben auch durch Medien. Insgesamt gab es in dieser Zeit 78 Fälle, also circa acht Fälle pro Jahr. Auch das ist natürlich gerechnet auf die Mordrate in Deutschland ein kleiner Anteil. Interessant sind da auch die Details der Untersuchung. Die Opfer der Ehrenmorde waren zu 60 weiblich und zu 40 männlich. Oh,
1: okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also sind nicht nur Frauen Opfer von Ehrenmorden geworden?
0: Nee, das hat mich auch überrascht. Ähm, Männer werden häufig auch Opfer von Ehrenmorden. Entweder zum Beispiel, weil sie schwul sind oder weil sie durch eine außereheliche Affäre die Ehre einer Frau beschmutzt haben. Die Täter selbst, die sind meistens männlich und auch älter als ihre Opfer. Es sind ihre Väter, Onkel oder ältere Brüder. 63 Prozent der Täter sind in der Türkei geboren, der Rest in den arabischen Ländern. Dann folgen Länder wie Albanien, Länder des ehemaligen Jugoslawiens und Pakistan. Gefühlt ist Ehrenmord also ein, ein großes Problem, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Deshalb habe ich mir die Zahlen noch mal genauer angeschaut. Ich bin heute ein bisschen statistik tut mir leid. Laut einer gemeinsamen Veröffentlichung von BKA und Bundesfamilienministerium wurden in Deutschland im Jahr 2015 rund 104.000 Frauen in ihren Beziehungen Opfer von Gewalt. Das kann wirklich alles sein und das sind ja nur die gemeldeten Fälle. 331 Frauen wurden sogar von ihren Partnern getötet. Wenn du das jetzt mit geschätzt acht Ehrenmorden in Deutschland pro Jahr ins Verhältnis setzt, merkst du, dass erstens der Anteil relativ klein ist. Und dass zweitens über Ehrenmorde wesentlich stärker berichtet wird, als ich sag mal so über normale, in Anführungsstrichen, Familiendramen mit tödlichem Ausgang. Hm. Auch das gibt es ja immer wieder.
1: Wie sieht das dann in dem Fall Media aus? War das denn jetzt wirklich ein Ehrenmord?
0: Für viele schon. In einigen türkischen Medien war nach dem Mord von Schande die Rede oder von einer Art Ehrenmord. Vier Tage nach dem Mord meldet sich auch die damalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Maria Böhmer zu Wort. Sie sei entsetzt und betroffen über den Tod von Medier B. Für sogenannte Ehrenmorde darf es in unserem demokratischen Rechtsstaat keine mildernden Umstände geben. Der Fall zeigt auch, dass wir bei der Bekämpfung von Zwangsverheiratung und der Gewalt gegen Migrantinnen nicht nachlassen dürfen. Das hat sie damals gesagt wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, als noch überhaupt nicht klar war, was da jetzt ganz genau mhm. passiert ist. Eben mhm. außer, dass der Mann seine Frau umgebracht hat. Aber das ist ja manchmal bei Politikern so. Gibt es denn
1: wirklich mildernde Umstände? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil wenn sie sagt, dass es eben keine mildernde Umstände geben soll dafür, das heißt für mich, dass es eben auch mildernde Umstände gab.
0: Das ist sehr schwierig ähm, nachzuvollziehen. Also ich habe auch dazu versucht, Quellen zu finden. Es ist wohl so, dass es in früherer Zeit wohl mal Urteile gegeben hat, die von einigen als zu weich wahrgenommen wurden. In dieser Studie, die ich gerade zitiert habe, die alle Ehrenmorde in Deutschland untersucht haben in diesem bestimmten Zeitraum, die sind eher zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, die Menschen, die wegen eines Ehrenmordes vor Gericht stehen, im Zweifel sogar härter bestraft werden. Also da äh, treffen jetzt wieder Realität und äh, subjektives Empfinden so ein bisschen äh, aufeinander und passen nicht so ganz zusammen. Aber das ist ja bei, bei vielen Sachen mhm. so. Diese Behauptung, die Frau Böhmer da aufstellt, konnte ich zumindest nicht belegen. Man muss allerdings auch wissen, zu dem Zeitpunkt war jetzt das Thema Ehrenmord extrem präsent. Ja? Die Politik stand sehr unter Druck, Spätestens seit 2005 fing das, glaube ich, an, da ist in Berlin die Deutsch-Türkin Hatun von ihrem Bruder auf offener Straße erschossen worden. Der Fall hat eine riesige Diskussion in Deutschland ausgelöst über Parallelgesellschaften und Familien, die ihre eigenen Gesetze machen. Und der Fall Midja aus Hasewinkel wurde also im Prinzip zu einem Politikum, das natürlich vor allem konservative Politiker genutzt haben, um Wahlkampf zu machen.
1: Ja, erstmal ganz schrecklich, dass es Leute gibt, die daraus ihren Nutzen ziehen.
0: Aber das ist halt Politik. Ja,
1: ja, das ist es wohl. Du musst es ja wissen. Mhm. Aber vor allem, weil man ja zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nichts über die
0: Hintergründe der Tat wusste. Mhm. Ja, ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Also die hat sich da geäußert, mhm. ohne dass man mehr wusste. Aber eben wie gesagt, die politische Stimmung ist zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr aufgeheizt. Jeder Mord oder jeder Totschlag unter Muslimen bekommt damals ganz schnell den Stempel Ehrenmord. Und ich glaube, man will sich auch als Politiker nicht vorwerfen lassen, dass man nicht handelt, dass man die gewähren lässt, dass man äh, Recht und Ordnung nicht durchsetzt. Deswegen sind da wahrscheinlich einige relativ schnell nach vorne geprescht. Was wäre denn, äh, wenn wir das jetzt mal umdrehen mhm. und sagen, der Mordfall
1: Mordfallmedie war eben ein Ehrenmord. Mhm. Was würde dafür sprechen?
0: Ja, erstmal die Herkunft des Täters in äh, Ostanatolien, also da, wo er in der B herkommt und die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat, sind Ehrenmorde eben besonders verbreitet. Das ist statistisch so. Ehre ist dort ja soziales Prestige, sozusagen das Kapital einer Familie. Und nur durch die Beseitigung der Ehrverletzung kann das soziale Gefüge der Gesellschaft wiederhergestellt werden. Allerdings werden Ehrenmorde eben dort nicht nur von türkischen oder kurdischen Muslimen, also Önder B. war ja auch Kurde, sondern auch von Jesiden oder syrisch-orthodoxen Aramäern. Da kann man also wieder sehen, es hat jetzt nicht zwangsmäßig was mit der Religion zu tun. Außerdem muss man sagen, dass das Wort Ehre in diesem Fall und in dem anschließenden Gerichtsverfahren auch immer wieder aufgetaucht ist. In seiner Vernehmung sagt Önder B. zum Beispiel, er habe sich durch die Abweisung seiner Frau in seiner Ehre verletzt gefühlt. Und dann hat er die Ermittler, das haben wir eben auch schon gesagt, erwähnt, tatsächlich gebeten, bei der Obduktion zu überprüfen, wann seine Frau das letzte Mal Geschlechtsverkehr hatte. Das sei ihm wichtig, es ginge um seine Ehre. Also so hat er es formuliert. Das Wort Ehre taucht also schon auf in dem Prozess.
1: Wobei ja das Wort Ehre in diesem Fall wahrscheinlich einfach nur
0: eine sehr krankhafte Eifersucht war. Ja genau. Was würdest du sagen in diesem Fall, was war das Motiv, warum hat Önder seine Frau getötet? Ich würde sagen äh,
1: wahrscheinlich Eifersucht, ja, also ja. einmal dadurch, dass er angefragt hat, hatte sie vorher Geschlechtsverkehr oder eben nicht. Hm. Es könnte aber auch sein, dass ihm eben die Anerkennung von ihr gefehlt hat und ähm, dass er eben die Liebe so erzwingen wollte, dass hm. dann am Ende ja nicht funktioniert hat und das dann auch nochmal zu der Tat geführt hat.
0: Ja, es ging ja auch um das Handy. Ne? Er ja. hat ja vermutet, dass sie mit anderen Männern schreibt, wollte unbedingt das genau. Handy sehen. Und Deswegen würde ich auch sagen, Eifersucht war hier das Motiv. Das Bundeskriminalamt sagt ganz klar, Tötungen aus Eifersucht sind kein Ehrenmord. Und auch der Bielefelder Strafverteidiger Detlef Binder, der eben zum Beispiel auch das Folterpaar von Höxter verteidigt hat und in diesem Fall den Angeklagten, sagt in der Süddeutschen Zeitung damals über den Fall Midje: es war ein schreckliches Familiendrama, aber sicher kein Ehrenmord. Also du kannst dir einfach mal vorstellen, der Täter und das Opfer hätten in diesem Fall nicht Önder und Midje geheißen, sondern Klaus und Monika. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich nur in Anführungsstrichen mhm. ein Eifersuchts- oder Familiendrama gewesen. Ja, klingt einleuchtend. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Also das Gunder-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie grenzt den Ehrenmord ganz klar von einer Tat aus Eifersucht oder anderen Familiendramen ab. Der Ehrenmord resultiert nämlich nicht aus dem individuell gekränkten Stolz des Täters, sondern zielt auf die Wiederherstellung der Ehre einer ganzen Gemeinschaft, meistens der Familie des Täters. Nicht nur das Motiv zielt auf das Kollektiv, auch Legitimation und Beauftragung geschehen im Familienkreis. Das heißt, die Familie ist in die Tat entweder als Auftraggeber, mindestens aber als Mitwisser eingebunden, teilweise eben auch als Täter, weil es Väter, Brüder, Onkel sind. Mhm. Und das war ja in dem Fall äh, definitiv nicht so. Mitya hätte natürlich von ihrer Familie geschützt werden müssen. Vor Önder B. gar keine Frage. Die Familie hätte auch dieser arrangierten Ehe niemals zustimmen dürfen. Aber Schuld an Mityas Tod ist zumindest nach dem, was wir jetzt wissen, was wir aus dem Prozess wissen, was wir aus den Gerichtsakten wissen, ganz eindeutig eine Person und das ist Önder B. Das sehe ich auch so. Und ja. in dem Fall ist es dann eben kein Ehrenmord. Eine ganz schlimme Geschichte, aber kein Ehrenmord. Ich finde ganz passend, was der Staatsanwalt bei der... Urteilsverkündung gesagt hat, der Tod von Midje war die Vernichtung einer Widerspenstigen.
1: Wenn man das schon so sich durch den Kopf gehen lässt, Vernichtung passt irgendwie mhm. als Wort, weil er ja so ohne Hemmung auf sie, mhm. auf sie eingestochen hat, selbst auch die Augen ausgestochen hat, was auch eigentlich, wie du schon sagtest, etwas ist, um nicht unbedingt einen umzubringen, aber eben jemanden so zu entstellen, mhm. das zeigt nochmal, wie, wie sehr er sie vielleicht auch gehasst hat in dem Moment.
0: Ja, also Vernichtung passt einfach richtig gut. So auf einen Menschen loszugehen, heißt ja auch, ihm das Gesicht zu nehmen, ihm die Menschlichkeit zu ja. nehmen, ihm alles zu nehmen, was ihn ausmacht, einen Menschen kaputt zu machen. Mhm. Der wollte sie vernichten, das mhm. passt sehr gut und das ist eine, eine Tat, die wirklich ja so unglaublich ist auch eben, weil die Familie wahrscheinlich nicht ahnt, dass es so enden könnte, aber weil, weil die halt einfach auch das zugelassen haben, dass er dahinziehen konnte, dass die unter einem Dach gewohnt haben, obwohl die Tochter gesagt hat, ich habe Angst vor dem, ich möchte das mhm. nicht. Aber eben, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, es ist, glaube ich, aus meiner Sicht kein Ehrenmord. Ich kann mir vorstellen, dass wir sehr viel Post dann dazu bekommen, weil das Mit natürlich Sicherheit, was ist, ja. was von, von beiden Seiten irgendwie vereinnahmt wird, diese Geschichte, aber das ist einfach in erster Linie eine ganz Schlimme, traurige und grausame Geschichte, die einfach auch manchmal zeigt, was sich hinter manchen Fenstern und Türen so abspielt, ohne dass man es mitbekommt, erst wenn es zu spät ist. Wir werden wahrscheinlich auf das Thema auch nochmal zurückkommen, auf das Thema Ehrenmord. Es gibt einen weiteren sehr bekannten Fall, auch hier aus der Region, da ist die Situation ein bisschen eindeutiger, aber das werden wir in einer anderen Folge erzählen. Ich habe erst überlegt, zwei Fälle zu einer Folge zusammenzufassen, aber irgendwie kam mir das nicht passend vor, die Schicksale von zwei völlig verschiedenen Menschen einfach irgendwie in eine Folge zusammenzupacken. Aber das ist eben ein Fall, den wir auch nochmal aufdröseln werden und da spricht einiges dafür, dass es ein Ehrenmord war. Also nur damit wir das jetzt hier richtig rüberbringen. Wir sind beide durchaus der Meinung, sowas passiert, sowas passiert in Deutschland und sowas muss man auch klar benennen, dass das in Deutschland passiert. Also das sollte jetzt nicht so eine ein, ein Schönreden sein, mhm. dieses Falles. Aber in dem Fall ist eben die Bezeichnung Ehrenmord einfach falsch.
1: Ja und wenn ihr noch äh, Anregungen habt, vielleicht auch Informationen, auch in juristischer Hinsicht, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Da freuen wir uns immer über Feedback. Natürlich auf den Seiten, wo es Podcast gibt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile bei Spotify auch möglich ist. Nein, er schüttelt. Er schüttelt mit dem Kopf.
0: Man kann leider immer noch nicht bei Spotify Podcasts bewerten. Ich glaube, das wird irgendwann kommen, weil die ja auch stärker in den Podcastmarkt drängen. Aktuell könnt ihr uns nur bewerten bei Apple Podcasts und bei iTunes. Dafür muss man noch nicht mal ein Apple Handy haben. Man kann sich iTunes auch einfach auf dem Rechner downloaden. Und das würde uns tatsächlich sehr helfen. Also wenn ihr uns äh, da eine Bewertung schreibt, uns bestenfalls fünf Sterne gibt, dann hilft uns genau, das, genau. damit dieser Podcast ein bisschen bekannter wird und uns noch mehr Leute hören. Ich meine, uns hören schon sehr viele Leute, darüber sind wir sehr glücklich. Aber je mehr wir damit erreichen, desto mehr tolle und längere Folgen können wir für ja, euch natürlich genau. machen. Genau so sieht es aus.
1: Ja, da endet <lacht> unsere Folge auch schon.
0: Ach so, ja gut. Ist jetzt Nein? vorbei?
1: abspann schon mal ein Dingsen.
0: Nö, nee, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Doch, ich möchte nochmal danke sagen. Danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Danke, dass ihr uns jetzt die letzten neun Folgen begleitet habt. Und ähm, hoffentlich gibt es noch ganz viele weitere Folgen. Und vielleicht darf Alex auch dabei sein, wenn er weiter nett und artig bleibt.
1: Ich hoffe doch. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. Wenn ihr jetzt sehen könntet, wie er geguckt hat, da kann ich, glaube ich, Einmal den Hundeblick. Sagen. Einmal den Hundeblick, den kann er. Also, vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Verbrechen von Nebenan. Dankeschön. Tschüss.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.